0: Bonjour et bienvenue à ce quatrième balado de la RASC. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Jonathan Baume, conseiller principal chez le service actuariel SAI et membre ambassadeur auprès de la RASC. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir nos deux invités qui vont nous partager leur point de vue sur la santé inclusive, qui est un sujet quand même assez discuté présentement, mais en mettant l'accent davantage sur l'assurance médicaments. Donc, je vous les présente à l'instant. Nous avons avec nous le docteur Marc Stebben. Donc, le docteur Stebben est un médecin de famille, expert en santé sexuelle et santé publique. Ses recherches sont principalement sur les sujets des maladies génitales chroniques, incluant le virus du papillon humain et le virus herpès simplex. Il est professeur au département de médecine sociale et préventive de l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Il pratique au groupe de médecine familiale La Cité du Parc-La Fontaine et il s'implique également auprès d'une multitude d'organismes en recherche sur la santé sexuelle. Docteur Steben.
1: Merci. Merci de l'invitation. C'est la première fois que je viens présenter à des gens du domaine de, de l'assurance. J'espère que je vais bien faire ça. Donc, le point de vue d'un médecin de famille, parce que c'est une part substantielle de notre travail maintenant, la paperance qui vient autour des euh, assurances, pas juste invalidité, mais aussi euh, médicaments. Euh, je commence toujours par essayer de voir qu'est-ce qu'on veut euh, discuter exactement. Donc, on parle d'inclusivité. Et puis, l'inclusivité, c'est le fait d'accepter, de favoriser, de défendre des personnes qui rentrent pas dans les cases. Le genre, l'orientation sexuelle, l'apparence physique, l'état de santé, et donc offrir une meilleure représentativité et plus d'inclusion. Puis, j'ai fouillé aussi pour voir euh, des médicaments. J'en prescris pas mal, mais il y en a combien en tout. Euh, j'ai été surpris qu'à la RAMQ, euh, on, on dit qu'on va avoir un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l'État. Et puis, les régimes collectifs euh, doivent faire à peu près quest ce que la RAMQ fait. Mais qu'il y a 6 médicaments et fournitures. Euh, fait que ça fait déjà beaucoup de médicaments qui sont accessibles. Mais dans l'exercice de nos pratiques, des fois, surtout quand on a des pratiques pointues, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas couverts. La réalité de ma pratique, c'est que la médecine, ce n'est pas juste des médicaments. Il y a, les médicaments ne sont pas la seule façon d'améliorer la santé, euh, sont occasionnellement la meilleure façon d'améliorer la santé, euh, c'est rarement la meilleure façon d'améliorer la santé, soulage à court terme, prévient la rechute et les complications à long terme. Maintenant, on a des traitements vraiment à vie pour certaines maladies. ne préviennent pas toutes les complications reliées à un état de santé. Euh, Seuls ne règlent pas tous les problèmes. Puis, ils sont importants, mais ils ne sont pas tous couverts. Puis, des fois, les plus importants pour certaines personnes ne le sont pas. Puis, souvent, il n'y a pas d'alternative. Des vérités, ben les médicaments font partie d'une approche multidisciplinaire. Donc maintenant, on parle maintenant comme dans un GMF. On a plein de monde dans un GMF. Puis moi, je m'occupe pas de tout ça. Fait qu'il y a des choses que c'est les pharmaciens, pharmaciennes. Il y en a, c'est l'IPS. Des fois, c'est l'infirmière. Plusieurs traitements non médicamenteux sont aussi plus efficaces que les traitements médicamenteux. Les médicaments sont plus couverts que les approches non médicamenteuses. Euh, donc, pour les patients, les médicaments sont supérieurs. Puis pour les journalistes, les médecins, ils font pas leur job, ils font juste prescrire des pelutes. Euh, les approches non médicamenteuses sont parfois meilleures à long terme que les médicaments. La santé inclusive, avec un certain recul, fouillé un petit peu dans, le, dans les euh, différents dictionnaires. Et puis, inclusive, ça peut être inclusif de personnes, de couples, de familles, de groupes. Ça peut être aussi inclusif de problèmes de santé physique, mentale. Et bien sûr, dans mon domaine, c'est la santé sexuelle. Deux moyens de traiter ou de mieux traiter médicamenteuses, un ensemble de professionnels de la santé, donc des approches euh, de, de cliniques spécialisées ou de services spécialisés, par la santé connectée de plus en plus, puis au début c'était surtout une affaire de jeunes, maintenant on voit qu'il y a des personnes plus âgées aussi qui ont des euh, connexions avec euh, des applications, l'appui ou l'enseignement des bonnes habitudes de vie, et aussi les lieux de travail, donc si on travaille dans un milieu qui est toxique, ça va nous prendre bien des pelules, mais peut-être pas juste des pelules. Donc, ça veut dire aussi un meilleur accueil des minorités genrées, sexuelles, sexuées, raciales, religieuses, de tous les âges et de toutes les cultures. Il faut aussi être capable d'évaluer les besoins spécifiques à certains prestataires, être au courant des attentes des prestataires, parce que si on ne demande pas l'avis du prestataire, une prescription sur trois n'est pas remplie, c'est pas mal universel là, en Amérique du Nord. Identifier des pistes d'amélioration des pratiques de santé. Assumer ou assurer un parcours de soins respectueux, inclusif et bienveillant mais pas seulement aux minorités, aussi à tout le monde. Ne pas banaliser la valeur de la prévention et d'éviter les brisures de soins. Entre autres, on la voit beaucoup quand les gens quittent leur emploi pour aller à la retraite. Là, ils changent de régime, puis là, tous les médicaments qu'il y avait, ils sont plus couverts, puis là, c'est ben de la paperasse. Puis souvent, ça fait que des fois, les gens ont pas les moyens d'acheter leurs médicaments pour quelques mois. Donc, en santé aussi, il euh, y a une notion de coût. Oui, il euh, y a des coûts. Mais moi, je pense, c'est la question de la valeur. Qu'est-ce que je peux donner? Est-ce qu'est-ce que ça va me donner d'adhérer? à une certaine mesure. Puis moi, j'ai ça. Moi, je voyais ma mère acheter au Dollarama là, 20 stylos pour une pièce. Mais il n'y en a pas un qui marchait. Là. Ouais. Fait donc, payer une pièce, puis ça ne vaut pas 5 sous, ça ne vaut pas la peine. Donc, de chercher la valeur, ça peut coûter plus cher, mais à la fin, ça vous fait économiser plus d'argent et plus ça donne plus de santé. Donc ne pas continuer ce qui ne crée pas de la valeur. Parce que je regarde des fois les médicaments qui sont couverts. Puis je m'aperçois qu'il y a des vieilles affaires qui sont encore couverts puis qui ont pu leur place dans une pharmacopée moderne. Euh, D'être capable euh, aussi quand il y a une valeur qui est incertaine ou une faible valeur. Évaluer la valeur par rapport aux besoins. Puis on voit qu'en vaccinologie, c'est un petit peu différent. Le nombre nécessaire à vacciner pour éviter un cas ou un décès. En médicaments, les ajouts d'années de vie potentielle en bonne santé. En prévention, le coût par année pour 100 années de vie sauvée. Donc, il faut évaluer quest ce qu'on veut faire avec euh, nos interventions thérapeutiques et savoir que les gens vont adhérer beaucoup plus quand les besoins sont ressentis. Je sens que j'ai un problème, je ne vais pas bien, j'ai une douleur, je tousse. Donc, c'est plus facile à faire prendre des médicaments par rapport à quelqu'un qui va avoir des besoins non ressentis, comme euh, arrêter de fumer quand ils ont l'impression qu'ils sont en pleine forme. C'est bien difficile. Puis les besoins normatifs, mais on a vu les campagnes de vaccination, mais les gens ne s'identifiaient pas dans les campagnes de vaccination. Et je pense qu'on oublie la valeur de la vaccination parce qu'aujourd'hui, il y a des maladies que les étudiants en médecine ne voient pas dans leur formation et verront probablement pas pendant leur vie. C'est important de réaliser qu'il y a plus de monde qui meurt de maladies évitables par la vaccination à partir de 50 ans et plus que moins de 50 ans. On sait qu'on va vouloir éliminer les cancers évitables par la vaccination par le VPH d'ici 2030. On a une épidémie incroyable actuellement de cancers dans la sphère ORL, en particulier chez les hommes. Il n'y a pas de test de dépistage. On espère les poigner vite pour qu'ils soient opérables. Et puis, on a déjà, on voit les, les, les réalisations en cancer évitable par la vaccination EPH chez les femmes, entre autres la réduction des précancers au niveau euh, du col de l'utérus. On a dernièrement entendu euh, le, la gratuité euh, du vaccin Zona. Où, euh, on s'apercevoir que c'était des groupes très précis, les immunosupprimés, puis les personnes de 80 euh, et plus, alors qu'il y a probablement 50, puis 79, bien plus de monde qui vont avoir euh, de Zona. Et on sait que les gens qui, ont, qui vont garder de la douleur euh, suite à leur Zona vont nécessiter en moyenne... Quatre médicaments, puis la majorité du temps, c'est à long terme. On ne paye pas le vaccin, mais on va payer vos médicaments. Les gens qui attrapent l'hépatite B, une maladie qui est devenue très rare actuellement, mais lorsque quelqu'un a une hépatite B chronique, ça peut coûter plus de 10 000 de traitement par année à vie. On ne meurt plus d'hépatite B avec certains traitements qui existent actuellement. La santé reproductive, ça, c'est un peu plus mon, mon domaine. La contraception par les stérilettes cuivre qui ont été onis pendant très longtemps. On s'aperçoit que c'est plus efficace que la pilule. Donc, on parle des méthodes de contraception à longue action. Puis, il y en a plusieurs qui sont mal couverts ou pas couverts par les assurances. Les pilules anticonceptionnelles en continu, il y a beaucoup moins d'anémie, puis il y a beaucoup moins d'échecs, donc de grossesses euh, non désirée. Certaines, certaines personnes ont de la misère à faire couvrir des pilules 21 jours une après l'autre parce que ça fait plus de plaquettes que des 28 où est-ce qu'on arrête pour avoir des, des menstruations. Aujourd'hui, il y a plus de sortes de contraception et plus on a de sortes de contraception, moins il y a de grossesses non désirées. On répond aux besoins d'une plus grande gamme de personnes. Donc, euh, il y a des régimes qui payent pas les patchs, les anneaux, les implants, les dispositifs intra-utérins avec ou sans hormones. Et l'avortement médicamenteux, c'est un message politique. Euh, J'arrive de Washington. De ne pas perdre cette méthode de prévention qui est maintenant connue comme la méthode canadienne. Santé de la femme, vaginite, donc euh, c'est une réalité euh, pour la majorité des femmes d'avoir des infections vaginales. Une femme sur trois en aura eu quatre par année pendant une certaine période de sa vie sexuelle. Les antibiotiques sont couverts. Bravo! Les antibiotiques sont couverts. Mais on sait qu'il y a un problème qui nous regarde de très près, c'est la résistance aux antibiotiques. Mais la quantité de femmes qui prennent des médicaments pour les vaginites, les vaginoses, on sait, on va se frapper le nez sur le mur dans pas grand temps, il va y avoir de la résistance. Mais pourtant, il y a des produits sur les tablettes, comme les agents acidifiants, qui sont capables de protéger de la vaginite et de la vaginose récidivants, qui ne sont pas couverts, et il n'y a pas de problème de résistance aux antibiotiques. Euh, mais le message, souvent qu'on entend, si ce n'est pas couvert par le gouvernement, ou mes assurances, c'est pas ça ne doit pas être bon. Donc, euh, ce qui n'est pas la réalité. Puis aussi, j'entends parler de, dans, dans les discussions des médicaments de type lifestyle. Donc pour moi, lifestyle, c'est un jugement de valeur important, c'est stigmatisant. Il y a, et je regarde dans ma clientèle, il y a des personnes qui ont des activités sexuelles et euh, qui sont très à risque d'avoir le VIH dans leur vie. On va vous payer les médicaments pour le VIH, 20 000 par année, mais on ne pas les médicaments pour vous empêcher de les attraper par contre. Euh, donc, les, parmi les options les plus efficaces, donc c'est la PrEP, la pré préexposition. C'est très rentable aussi. Euh, l'ozampique pour perdre du poids. L Actuellement, on a un problème d'obésité dans notre société. L'obésité est associée à plus de cancers, plus d'absentéisme, plus de maladies cardiovasculaires, plus de maux de genoux, de, de hanches, de dos. Euh, c'est un problème de santé très important. L'obésité comme telle, c'est difficile de se faire un jugement, mais quand on sait toutes les maladies qui sont autour de l'obésité, je pense que de ne pas couvrir, c'est un grand manque de, de perspective là, de la part des, des décideurs. L'hormonothérapie, donc c'est sûr que l'hormonothérapie, dépendant des régimes, euh, il peut y avoir de la difficulté pour des thérapies d'affirmation de genre, mais on va payer pour vos psychothérapies, vos antidépresseurs, vos arrêts de travail et votre suicide. Quand on regarde les gens qui sont en changement de, de, de sexe, ils sont en thérapie d'affirmation de genre, c'est une population qui a parmi les plus hauts taux de suicide dans notre population. Et lorsqu'on arrête un processus, souvent les gens se découragent et l'inéluctable va arriver. Aussi, si actuellement il y a thérapie pour l'atrophie vaginale, n'est pas couvert par la majorité des, euh, des euh, assurances et la RMQ. Euh, Véro a réglé l'hormonothérapie euh, bioidentique, mais n'a pas réglé le problème des femmes ménoposées qui ont des problèmes sexuels. Et les femmes aujourd'hui veulent avoir une vie sexuelle même s'ils sont ménoposées. En euh, Véro euh, l'hormone s'appelait vaginale. Et tant qu'à y être, les traitements pour la dysfonction érectile, le manque de désir pourrait aussi éviter beaucoup de problèmes de couple. Quand je regarde dans ma clientèle le nombre de couples qui vont mal à cause des problèmes de couple qui allaient très bien, que la sexualité allait très bien, puis là, tout d'un coup, la madame a un traitement pour le cancer du sein, donc elle se retrouve avec une ménopause précoce ou le gars qui a un problème de dysfonction érectile. Ça amène beaucoup de problèmes de couple avec les problèmes souvent de séparation, de divorce et les problèmes de, de santé mentale, d'ajustement qui viennent avant. J'irai pas en détail, mais il y a des problèmes de santé qui sont très stigmatisants et je pense qu'actuellement, je dirais, par rapport à la possibilité d'un traitement de régler le problème, je mettrais la question du poids. On entend beaucoup parler de grossophobie, mais aussi toutes les maladies mentales. Je regarde avec la COVID, le nombre de personnes qui sont devenues addictes aux Jeux. T'es chez vous, t'es tout seul, tu vas sur l'Internet. Pis... Fait que des gens qui ont des problèmes d'addiction au jeu, c'est très important. L'addiction à l'alcool, on sait les bénéfices de la sac pendant la pandémie ont augmenté. L'addiction aux drogues, ça devient de plus en plus facile d'avoir certaines drogues très puissantes. Mais il ne faut pas oublier que la plus populaire des drogues, c'est quand même l'alcool. L'addiction au sexe. Donc, il y a beaucoup de problèmes avec les maladies mentales et les les différentes addictions dans notre société. puis Souvent, ça demande des approches médicamenteuses et non médicamenteuses. J'ai des problèmes aussi avec certaines clientèles qui ont eu des antécédents judiciaires pour toutes sortes de raisons. Il y a aussi les maladies mutilantes, les maladies déformantes. Oui, on peut mettre l'obésité puis les problèmes qu'il peut y avoir avec certaines maladies génétiques, entre autres la neurofibromatose. Et souvent, ces euh, procédures-là ne sont pas offertes par la Régie d'assurance maladie. Et tant qu'à y être, pourquoi pas payer les applications pour l'anxiété? On a un gros problème d'accès aux soins de santé mentale. On peut presque des le temps qu'on veut, mais on sait que ça règle une partie du problème. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup de patientes que je leur demande de s'abonner à des applications pour l'anxiété. Quand tu fais une crise panique, tu t'enfermes dans une toilette ou tu t'en vas dans un coin du bureau, puis tu fais ton, ton headspace, ton... Le, le petit bambou euh, puis ça va aider beaucoup. Les coûts de la psychothérapie ont explosé depuis la pandémie. Ben oui, ça s'appelle l'inflation. Mais aujourd'hui, voir des psychologues à 150 dollars l'heure, euh, c'est une réalité. Alors qu'il y a quatre ans, c'était vraiment pas la réalité. Euh, puis des problèmes aussi qu'on vit, euh, la, on l'a vu, la violence aux femmes, euh, les problèmes euh, aussi de dépression, d'anxiété, euh, et puis les, le montant qu'on offre souvent de couverture euh, pour ces personnes-là est assez limité euh, quand ils peuvent avoir accès euh, à ces ressources. Et on a vu le nombre de séparations, de divorces à cause des problèmes de couple reliés à la sexualité est en augmentation. Pourtant, la sexothérapie n'est pas couverte, même si les euh, sexologues doivent avoir un permis de psychothérapeute délivré par l'Ordre des psychologues du Québec. Et ces affaires-là, c'est toutes des choses qui causent un problème d'absentéisme qui euh, peut être aidé par des médicaments, mais ce n'est pas la seule chose. Il y a aussi la question d'inclusion, d'enlever la question des barrières aux couples. Donc, on a une société au Québec qui, a, qui est très différente du restant du Canada. Où, le mariage de, définit maintenant une minorité de couple par rapport à ce que c'était le cas il y a 40-50 ans. Et puis aussi, il y a toute la question des unions entre personnes de même sexe ou les, de sexe opposés. où est-ce qu'on voit qu'on n'a pas les mêmes standards pour reconnaître que deux personnes forment une union. Et puis à la fin, une facile, donc pourquoi les, pres les médecins du Québec sont les champions prescripteurs de médicaments? Parce que beaucoup de gens, puis beaucoup de problèmes de santé, c'est la seule chose qui est accessible pour, euh, pour leurs problèmes à eux autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner la meilleure santé rapidement. Et puis, j'ai une dernière inclusivité que j'ai trouvée ce matin. On... Maintenant, il y a une réalité au Québec qui s'appelle les GMF. Il n'y a pas juste des médecins qui prescrivent dans un GMF. Il y a des pharmaciens, pharmaciennes. Il y a des infirmiers, il y a des infirmières et des IPS. Et ce matin, je devais valider ce que notre pharmacienne avait rempli comme médicament d'exception pour l'accès à l'ozampic. Euh... Mon infirmière, t pas contente. Euh, ma pharmacienne n'était pas contente, moi non plus. Je pense que c'était ma... Oh, L'inclusivité, ben, je pense aussi que ça c'est un meilleur élément de marketing. Je regarde dans ma clientèle, j'ai des gens qui ont des compagnies, j'ai des gens qui s'occupent de ressources humaines, puis ils nous le disent, la valeur que ça là Maintenant, les gens vont demander assez rapidement, c'est quoi que je vais avoir comme bénéfice pour travailler avec vous, pas juste la question du salaire. Donc, la santé inclusive, il y a probablement un bien meilleur vendeur que le nombre de pilules qui sont couvertes. Puis, la santé globale inclusive de moyens et probablement aussi un meilleur vendeur. Donc, recherchons la valeur et non le coût. Évitons de trouver des éléments à faible valeur ajoutée. Changeons le mode d'appréciation des interventions préventives non médicamenteuses par rapport aux médicaments. L'inclusivité, il y a plusieurs inclusivités. J'espère qu'on ne s'arrêtera pas à une inclusivité. Et puis, euh, regardez, il y a des besoins de santé particuliers dans certains groupes de travailleurs. Mais à la fin, soyons des plus inclusifs. Bien, merci beaucoup de votre attention.
0: Merci beaucoup, Dr. Stebbins. Je pense que c'est très intéressant pour... Euh je le dis et je le pense vraiment. Je pense que c'est très intéressant pour tout le monde d'avoir le point de vue d'un médecin traitant là, qui, qui soigne la santé, des, des, finalement, des usagers des régimes d'assurance collective, les régimes d'assurance collective qu'on qu gouverne, qu'on qu conçoit. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, nous avons aussi avec nous euh, Frédéric, euh, Frédéric Leblanc qui euh, agit euh, depuis 2019 en tant que leader stratégique en programme de médicaments chez IA Groupe Financier. Frédéric cumule plus de 20 ans d'expérience dans le secteur pharmaceutique. Il a notamment travaillé dans le domaine du développement de médicaments, de la gestion et du remboursement de produits, du développement des affaires et des relations gouvernementales. Frédéric détient un baccalauréat en pharmacie de l'Université de Montréal et une formation de deuxième cycle en pharmacoéconomie. Il est aussi membre de l'Ordre des pharmaciens du Québec on comprendrait qu'avec tout ce bagage-là, je pense que c'est un, une bonne personne pour nous donner euh, le point de vue d'un pharmacien expert en, en régime d'assurance médicaments. Frédéric?
2: Bon, merci beaucoup, Jonathan. Euh, merci beaucoup, docteur Stében. En fait, euh, je trouve que votre présentation met vraiment bien la table euh, à la mienne. Il y a plusieurs sujets euh, qui vont être repris. Puis en fait, euh, ce que je trouve vraiment intéressant, comme, comme tu l'as dit, Jonathan, c'est vraiment d'avoir la perspective... Euh, d'un médecin, mais de ses patients. Puis une des choses que je dis souvent, là, c'est peut-être un petit peu un cliché qu'on a beaucoup entendu dans la COVID, mais en arrière des chiffres, il y a des personnes. Puis euh, souvent, c'est vos employés qui sont issus de populations, de la diversité. Puis les enjeux qui ont été soulevés euh, par Dr Seben, on va voir un petit peu plus euh, où, euh, où ça se retrouve là, euh, dans les régimes d'assurance médicaments euh, et dans, le, dans les régimes d'assurance collective euh, de façon plus large. Puis vraiment, mon objectif, c'est de vous sensibiliser euh, aux populations issues de la diversité euh, puis aussi un enjeu de cohérence. Euh, je pense que Dr Steben a beaucoup parlé euh, qu'il y a d'autres solutions que les médicaments. Puis évidemment, en assurance collective, il y a plusieurs services, il y a plusieurs produits qui sont, ouverts, qui sont offerts aux employés. Euh, les programmes euh, d'assistance aux employés, euh, la psychothérapie, euh, toutes sortes d'autres choses. Puis Parfois, il y a peut-être un manque de cohérence entre, entre les différentes entre les différents services qui sont offerts. Donc, euh, je voulais partir euh, d'une perspective un petit peu plus large euh, qui touche euh, l'EDI, l'équité, la diversité, l'inclusion. Ensuite de ça, on va parler un petit peu plus du vocabulaire qu'on qu retrouve parfois encore, les aspects contractuels qu'on retrouve dans les, dans les régimes d'assurance médicaments. Euh, je vais revenir sur la contraception, fertilité, même chose, gestion de poids, vaccination. Donc, on a vraiment les mêmes sujets, mais ça va être vraiment plus appliqué là, euh, au régime de médicaments. médicaments. Euh, mm -hmm. Donc, les couvertures inclusives, en ce moment, ça, ça s'inscrit euh, dans une vision plus large de tendance sur les avantages sociaux. Je pense qu'il est beaucoup aussi stimulé par la pénurie de main dœuvre en ce moment, euh, il y a plusieurs années, euh, moi, j'entendais beaucoup plus la question de gérer les coûts, gérer euh, les dépenses euh, euh, en médicaments. C'est sûr que c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est très important, je veux le dire, encore aujourd'hui, qu'on fait euh, euh, de façon très soutenue. Mais en même temps, on sent vraiment qu'il y a une demande une, un, dans le marché pour euh, euh, augmenter les couvertures euh, d'assurance collective, une demande pour des couvertures euh, personnalisées et puis vraiment un, un enfance sur le bien-être physique, mental et financier qui se traduisent euh, par des couvertures euh, plus inclusives. Donc, euh, pourquoi appliquer les principes de l'EDI aux avantages sociaux? Euh, une des choses, vous pouvez lire ici les, les, les différents aspects, mais une des choses euh, qu'on qu peut peut-être négliger, c'est la question de la culture euh, plus inclusive puis accroître l'engagement et la confiance des employés. Euh, euh, la société évolue, la société change puis euh, ça a été démontré maintenant que les employeurs qui ont euh, euh, une, une couverture plus inclusive augmente l'engagement et la confiance des employés, crée une culture euh, euh, qui est plus attirante là, pour pour les employés. Puis aussi euh, selon certaines études, là, les pratiques EDI euh, engendrent des gains sous la forme de meilleure prise de décision en ayant plus de diversité, plus de, de points de vue, donc meilleure prise de décision, amélioration des performances, euh, croissance accrue et innovation. Puis on peut voir ici sur le visuel, euh, je l'avoue que j'ai volé à, à, à Mercer, que j'ai trouvé sur leur site web, on voit dans le fond l'étendue de des, des composants de la diversité. Puis je ne sais pas si vous voyez, Dr. Seben en a parlé, la petite case bleue, euh, état de santé physique et mentale. c'est moi qui l'ai rajouté, euh, cet élément-là de la diversité, parce qu'il y a plusieurs maladies qui sont silencieuses, qu'on ne connaît pas, qu'on n'entend pas parler. Mais qui ont des conséquences importantes chez la santé des, des participants. Euh, donc voici différents types d'avantages exclusifs au-delà des médicaments euh, qui peuvent, euh, qui font partie là des nouvelles euh, choses à penser, des nouvelles choses à penser euh, d'un point de vue euh, d'offre euh, d'assurance collective. Euh, puis euh, euh, donc des soins pour la santé mentale. Euh, des congés pour tous les parents. On pensait, euh, on pensait tout à l'heure euh, aux couples non traditionnels, mais il y a toutes sortes de choses qui peuvent être mises en place pour euh, pour soutenir. Puis, euh, on veut s'assurer aussi euh, d'une certaine euh, d'une certaine cohérence là, au niveau de au niveau des différents aspects de, euh, des régimes d'assurance collective. Donc, est-ce que c'est possible d'être plus inclusif euh, au niveau des programmes de médicaments? Puis, euh, je, vous, euh, je vous donne la réponse tout de suite. La réponse, est oui. <rire> euh, donc, est-ce que l'assurance médicaments est adaptée à la, ré à la réalité d'aujourd'hui? Puis, il y a une composante historique, d'après moi, dans l'évolution dans euh, des couvertures de médicaments euh, puis il y a des exclusions qui, selon moi, euh, sont un peu anachroniques aujourd'hui, qui sont incohérentes, mais qui sont issues d'anciennes façons de penser puis qui se retrouvent encore. Puis là, évidemment, on essaie toujours de mettre nos contrats à jour. On essaie toujours d'être proactif, mais parfois... Euh, on euh, Puis moi, je m'en rends compte quand parfois je reçois une demande... Pourquoi est-ce que tel médicament euh, est pas remboursé? Puis là, on retourne voir dans le, dans le contrat d'assurance collective. Puis les contraceptifs non-oraux, je vais y revenir par exemple, sont exclus dans un contrat spécifique. Donc, euh, on les rembourse pas. Donc, euh, la façon que les, les régimes d'assurance médicaments se sont développés dans le secteur privé, c'est qu'au début, c'était très euh, concentré sur le curatif. Donc, en particulier, les vaccins qui sont préventifs, étaient exclus, sont encore souvent exclus, je vais y revenir, mais de plus en plus, euh, on, on a une approche plus de bien-être euh, pour vraiment s'assurer d'avoir une, euh, une santé inclusive. Donc, euh, là, je vais plus spécifiquement dans des choses que j'ai trouvées dans des contrats d'assurance collective euh, qui euh, qui sont exclus. Docteur Steben y a fait référence, mais là, ça, c'est vraiment des terminologies qui sont issues de, de certains contrats. Donc, il parlait de, de, des stérilets pour la contraception. Les contraceptifs oraux sont remboursés, mais il y a un maximum sur les stérilets à 50 par année civile. Alors, c'est un peu particulier qu'une certaine forme de contraception est remboursée, mais l'autre l'est pas, pas. Souvent, euh, dans certains cas, les contraceptifs non-oraux, le euh, Dr Steben a fait la liste, il y a des implants, des anneaux, euh, différents types de, de, de contraceptifs. Si c'est pas un contraceptif oral, il y a une décision qui a été prise il y a des dizaines d'années c'est resté euh, dans les contrats d'assurance collective. Les médicaments pour la fertilité, la plupart du temps, sont exclus. Je vais y revenir. Euh, l'autre chose, un peu spécial selon moi. Euh, L'obésité, on peut comprendre, mais tabagiste, toxicomanie, alcoolisme, s'il y avait des traitements pour ça, euh, souvent, c'est exclu d'emblée. Euh, les vaccins. Puis, il y, y a souvent euh, une terminologie, euh, euh, les fameux médicaments lifestyle, et puis, selon moi, c'est une terminologie qu'on devrait complètement enlever de notre vocabulaire dans l'assurance collective. En français, c'est traduit par les médicaments visant à améliorer la qualité de vie. Euh, donc euh, qui sont exclus pour la dysfonction érectile, la fertilité, la perte de cheveux, le manque de croissance. Puis, euh, selon moi, euh, je pense comme docteur Seben parlait de la valeur des médicaments, je pense qu'il faut laisser place à l'évaluation de la valeur thérapeutique et des résultats de santé des médicaments pour décider de les rembourser ou de ne pas les rembourser, mais pas de les lier à une catégorie de médicaments qui serait style euh, euh, Lifestyle. Concernant la perte de cheveux, il euh, y a une maladie qui s'appelle l'alopécie aérata, qui est une maladie inflammatoire qui engendre des pertes de cheveux, parfois par plaque. Euh, chez les jeunes adultes, chez les femmes, chez les adolescents, euh, qui, est, euh, qui est pas euh, facile à vivre. Puis si on appliquait les régimes d'assurance collective, il y a des médicaments en développement pour ça. Euh, ces médicaments-là euh, seraient exclus. Mais c'est vraiment une maladie inflammatoire au même titre que le psoriasis ou la dermatite atopique. Euh, la couverture fertilité, euh, je voulais juste vous lire euh, quelque chose qui est sorti ce matin puis, je pas prévu à, à ma présentation, mais c'est un article dans la revue « Avantage. une forte attente en prestation, des, des, en prestation de fertilité. Les employeurs répondront-ils? Euh, c'est quelque chose qui a été publié aujourd'hui. Une de mes collègues savait que je faisais la présentation. Elle m'a envoyé ça. Puis, ça dit que plus de quatre salariés sur 10, 42 considèrent que l'absence d'avantages en matière de fertilité offert par les employeurs est un facteur déterminant dans l'acceptation d'un emploi. Puis plus de la moitié, 55 des répondants ont déclaré que leurs défis en matière de fertilité ont eu un impact négatif sur leur performance professionnelle. 97 ont exprimé le souhait d'un soutien accru de la part d'un employeur pour répondre aux besoins en matière de soins de fertilité sur le lieu de travail. Donc, je parlais tout à l'heure de créer une culture inclusive, mais d'offrir une couverture fertilité, c'est certainement euh, une, une piste de solution. C'est sûr qu'il y a des coûts qui sont reliés à ça, fait qu'une façon, ici c'est un exemple de couverture fertilité une des façons de contrôler ça, c'est d'avoir des maximums euh, euh, viagés euh, pour pour la couverture, soit des médicaments ou des soins et traitements. Bon, maintenant l'obésité, euh, Dr Steben en a parlé, euh, moi je vais renchérir là-dessus, C'est pas un choix de style de vie, c'est une maladie chronique qui, re, qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé et l'Association médicale canadienne. Euh, J'ai lu un rapport récemment de l'INES sur l'efficacité des médicaments anti-obésité. Puis, euh, euh, donc, c'est clair que euh, l'obésité a des conséquences euh, métaboliques euh, sur d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Et le fait de perdre du poids, puis les médicaments qui euh, permettent de perdre du poids ont un impact positif euh, sur euh, sur ces composantes-là également. Donc, euh, on perçoit souvent l'obésité, ça pourrait être perçu comme étant un manque de volonté, euh, des mauvaises habitudes de vie, mais il faut vraiment comprendre que c'est une condition euh, multifactorielle euh, dont tous les éléments ici influencent euh, l'obésité. Puis, euh, je pense qu'il faut le voir de façon pragmatique et euh, donner la chance euh, euh, à toutes les interventions euh, de, de donner leurs effets euh, pour, pour le traitement de l'obésité. Euh, ici, on peut voir une étude qui a été faite avec des données canadiennes sur euh, le présentéisme et l'absentéisme euh, en fonction euh, de la classe de l'obésité. Donc, on peut voir que les personnes euh, qui ont un surpoids euh, sont plus absentes du travail Probablement pour des questions de santé mentale et des questions de santé physique aussi. Euh, L'obésité a une incidence sur euh, les, euh, les maladies musculosquelettiques ainsi que le cancer, entre autres. Donc, on voit une plus grande absentéisme chez les gens euh, souffrant d'obésité et euh, également un plus grand euh, présentéisme, c'est-à-dire de se rendre au travail, mais de pas vraiment être productif. Donc, euh, euh, le point important, par exemple, j'ai parlé des médicaments, mais puis je parlais de cohérence un petit peu plus tôt. Je pense qu'il faut pas prendre ça euh, en isolation. Puis le rapport de l'INES c'était très clair d'avoir une approche multidisciplinaire en appui à des changements euh, comportementaux euh, pour ce qui est de, euh, du traitement de l'obésité. Euh, parce que c'est sûr qu'on entend beaucoup parler de l'ozampique, entre autres, euh, puis des autres médicaments pour, euh, pour perdre du poids. C'est une solution extrêmement intéressante, mais s'il n'y a pas de changements comportementaux puis qu'on arrête la prise des médicaments, le poids revient. Donc, c'est vraiment euh, une, une, approche, euh, une approche globale qu'il faut avoir. Donc, il faut supporter euh, les employés avec des programmes, euh, si c'est possible, des programmes euh, de, de gestion de poids et l'accès à d'autres avantages sociaux euh, les nutritionnistes, euh, la thérapie cognitio-comportementale, euh, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui devrait se faire euh, en silo. La seule chose, c'est que d'exclure les médicaments, euh, à mon avis, les médicaments pour l'obésité, euh, on pourrait voir ça un petit peu comme de la discrimination si on considère que c'est une maladie chronique. Mais ben Une personne qui souffre d'obésité, de la maladie chronique de l'obésité, n'a pas accès à des traitements qui sont efficaces euh, versus euh, une autre maladie chronique. Euh, puis voici les statistiques qui sont issues là, de, euh, du dernier rapport de cette année. En fait, c'est les données de 2022 euh, de Express Script Canada. Dans leur bloc d'affaires à eux, euh, il y a 65% des participants au Canada euh, qui n'ont pas de couverture. Euh, donc, les médicaments pour l'obésité euh, est exclu. Maintenant, on va parler euh, du point de vue de la vaccination. Là. Le docteur Seben a couvert, c'est un spécialiste, puis euh, il a couvert le sujet. Euh, je pense que ça recoupe ce qu'il disait euh, ici. Euh, peut-être que je voulais peut-être revenir un petit peu plus, c'est qui fait quoi euh, au niveau des vaccins euh, donc, il y a Santé Canada qui approuve les vac le vaccin pour la COVID. On l'attendait, il a été approuvé par Santé Canada. Puis, ce que Santé Canada fait, c'est est-ce que le vaccin est efficace, est-ce qu'il est sécuritaire? Oui, il approuve euh, le médicament, le, le vaccin. Ensuite de ça, il y a un comité national sur l'immunisation qui fait des recommandations sur l'utilisation des vaccins dans les différentes populations, soit au plan individuel ou au plan de la santé publique. Par exemple, euh, vous avez peut-être entendu parler du vaccin. Euh, il y a eu une annonce euh, au Québec du vaccin pour le zona. Donc, euh, le Comité national d'immunisation recommande le vaccin pour le zona chez les personnes de 50 ans et plus. Évidemment, s'il y a des facteurs de risque, ça pourrait être donné chez une population plus élargie. Mais grosso modo, c'est indiqué, chez, recommandé chez les personnes de 50 ans et plus. On a appris par euh, l'annonce gouvernementale que maintenant, ça allait être couvert gratuitement au Québec mais pour les personnes de 80 ans et plus et les personnes humino-supprimées. Euh, Donc, la, la population, il y, y a un écart entre les recommandations du comité national et ce qui est remboursé par euh, la santé publique au Québec. Puis on retrouve ça aussi dans les médicaments. Donc, euh, 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 voilà le rôle là, de l'assurance privée euh, au niveau de la vaccination pour combler l'écart entre les programmes. Là, ici, j'ai différents impacts en milieu de travail euh, de différentes maladies qui sont évitables par la vaccination. Je pense que le Dr Steben a, a bien décrit euh, l'impact des vaccins au niveau de la prévention. Je pense que le point important, c'est le coût des vaccins. Quand on parle, quand, à juste ce titre, euh, les dépenses en traitement, de, de, des conséquences du zona, des conséquences de la pneumonie chez les gens qui sont immunodéprimés, des conséquences du VPH, entre autres, les différents cancers. Euh, on va payer pour les traitements pour ça dans nos régimes d'assurance collective, mais les vaccins sont exclus. Moi, à mon sens, euh, c'est un peu une incohérence. Puis là, c'est pas des traitements chroniques, la vaccination. En tout cas, dans les exemples qui sont ici, euh, le Shinrix pour le zona, c'est deux doses. Euh, les deux doses combinées vont coûter 260 le prévenant, c'est une dose à 110 Puis le garde cile c'est trois doses pour le VPH euh, à 510 C'est sûr qu'une population de jeunes qui a été euh, vaccinée dans le programme scolaire, on en discutait un petit peu plus tôt, euh, la population est peut-être rendue au début de trentaine aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que les populations plus âgées euh, qui n'ont pas été vaccinées dans le programme systématique sont pas à risque et ne pourraient pas bénéficier d'une prévention euh, des conséquences du VPH. Euh, donc, euh, on a sorti quelques statistiques euh, chez nous, euh, juste pour vous donner une idée. On a 43% de nos groupes qui offrent une couverture vaccin. Euh, C'est plus fréquent chez les grands groupes, donc ça représente quand même 70% des personnes assurées chez nous euh, ont une couverture vaccin. Fait qu'on voit un petit peu plus d'écart au niveau des plus petits groupes. Euh, puis là, euh, un sondage de Benefits Canada euh, est en plein en ligne avec, euh, avec nos données à nous. Dans le sondage, euh, les promoteurs de régime, il y avait 45 des promoteurs de régime qui couvraient déjà les vaccins, mais il y avait 25 euh, des promoteurs de régime qui souhaitaient ajouter ce, cette couverture-là. Puis ensuite de ça, on a fait aussi euh, un « breakdown » en bon français, euh, des, des maximums au niveau des vaccins. fait que Ça varie beaucoup, le maximum annuel jusqu'à un maximum illimité. Euh, mais on, on a été quand même assez agréablement surpris de voir que plus que 50 des groupes avaient quand même un maximum annuel au-dessus de 500 ce qui est quand même un bon début euh, pour une, les couvertures, là, exemple, euh, zona pneumonie, VPH. Euh, et puis ce qu'on a évalué aussi, c'est l'impact de l'ajout des vaccins sur les dépenses. Puis on a regardé les dépenses en médicaments spécifiquement. Donc, euh, euh, chez les groupes qui avaient des maximums de 500 à 1000 par année en couverture vaccin, on s'est rendu compte que si on ajoutait ces dépenses-là à l'ensemble des dépenses de médicaments, ça représentait 1,43 des dépenses qui étaient des dépenses pour des vaccins. Il y avait 2,8 personnes des personnes assurées qui avaient fait une réclamation pour un vaccin dans ce groupe-là. Chez euh, les groupes qui n'avaient pas de maximum pour les vaccins, le pourcentage de dépenses était un petit peu plus élevé, mais peut-être pas significativement, à 1,66% des dépenses. Puis il y avait 5,5 personnes des, perso euh, des assurés qui avaient fait au moins une réclamation. Fait que beaucoup de choses à réfléchir. Euh, au niveau des vaccins, c'est sûr que c'est fondamentalement préventif. Alors, c'est un peu encore euh, un, un grand questionnement pour, quoi, pour moi, pourquoi ils sont euh, exclus. Puis en fait, en plus, ils sont extrêmement coefficaces. Alors, pourquoi ils sont exclus des régimes euh, d'assurance médicaments? Euh, puis, il y a un rôle à jouer, selon moi, pour, pour l'assurance privée. Donc, de plus en plus, on réfléchit à une approche euh, plus que je qualifierais là, basée sur la renonciation, donc un « opt-out » plutôt qu'un « opt-in ». Donc, d'offrir d'emblée, ça, ça s'applique à la vaccination pour au traitement pour l'obésité aussi, où ça devrait probablement devenir un standard dans les régimes d'assurance collective et le promoteur de régime pourrait décider d'y renoncer à son choix. Mais euh, de changer ça pour un standard, ça serait certainement un avancement euh, dans, la, de, dans la situation actuelle. Puis évidemment, si on décide de mettre des maximums, mais il faut vraiment il y a certains maximums en particulier pour les vaccins qui sont euh, qui, qui offrent quand même une couverture limitée, puis qui euh, obligent des choix difficiles là, euh, au niveau des participants. Donc euh, voilà, ça conclut. Je pense que Jonathan, je te repasse la parole.
0: Merci, Frédéric. Euh... Super intéressant, puis je vois le, le mot euh, réflexion, réflexion sur la diapositive. Je pense, pense que tout le monde ici est venu aujourd'hui justement pour, euh, pour, pour qu'on s'aide à réfléchir tout le monde ensemble. Euh, on entend énormément parler de santé inclusive, euh, de diversité inclusion euh, partout, là, pas juste en assurance collective, là, en régime de retraite, mais on entend partout. Donc, je pense qu'en ayant l'opportunité d'entendre le Dr. Stebben, puis, euh, puis euh, Frédéric euh, Leblanc, je pense que ça amène énormément d'idées euh, pour réfléchir à qu'est ce qu'on peut amener euh, en assurance collective euh, à, à, en lien avec la santé inclusive plus particulièrement sur l'assurance médicaments donc euh, merci encore une fois à vous deux euh, on va passer à la période de, de questions donc euh, ceux qui ont des questions euh, dans la salle je vous inviterai à, à vous lever à vous diriger euh, au micro et à, à vous présenter puis à euh, poser votre question. Si vous voulez l'adresser à M. Steben ou à M. Leblanc, faites juste mentionner leur nom. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? En fait, peut-être une question euh, euh, à vous deux, mais peut-être plus particulièrement pour, pour Frédéric. Euh, en lien à, avec, avec l'Ozampic, qu'on qu voit évidemment apparaître, euh, je pense, tous les contrats d'assurance le voit apparaître dans, dans leur top 10 des médicaments là, ces derniers mois. Donc, on sait que c'est un médicament en lien avec, le, avec le, le traitement du diabète, puis évidemment, bon, euh, toute la question du traitement de l'obésité... Euh, peut-être juste nous partager quelques mesures de contrôle qu'on peut mettre en place pour euh, parce que c'est un peu ça qui fait peur. Hein. On va couvrir ces médicaments-là là, ben, tout le monde va prendre ça pour, euh, pour perdre 5 ou 10 livres. Là. Donc, peut-être nous, euh, nous partager quelques éléments de réflexion en lien avec des mesures de contrôle de coût qu'on pourrait mettre en place pour, euh, pour ce médicament.
2: Oui, merci beaucoup, Jonathan. Écoute, c'est... En ce moment, là, c'est le sujet de l'heure, euh, puis ceux qui ont regardé leurs dépenses en médicaments récemment, je suis sûr que vous avez vu le médicament aux euh, il, il est plus haut que dans le top 10, il est au moins dans le top 5 en général euh, aujourd'hui. Euh, juste clarification, le c'est un médicament qui est indiqué pour le diabète, euh, qui a un effet secondaire, mais un effet secondaire désirable, c'est-à-dire la perte de poids. Euh, donc, pour les gens qui l'utilisent pour le diabète, euh, c'est quelque chose de très positif d'avoir un médicament qui traite le diabète et en même temps qui aide euh, à la perte de poids. Maintenant, la même molécule est autorisée aussi pour la perte de poids sous un autre marque de commerce qui n'est pas disponible encore au Canada. Ça s'appelle le Wegovie, en tout cas c'est le nom actuel. Euh, Puis il y a d'autres médicaments dans cette classe-là euh, qui sont indiqués aussi par la, pour la perte de poids. Donc, c'est une situation qui est assez difficile à gérer puis à contrôler. On veut s'assurer que le Zampic soit pris de façon appropriée, d'assurer la meilleure utilisation possible pour le diabète. Puis on veut s'assurer que la même molécule, mais le médicament n'est pas disponible sur le marché, éventuellement soit bien utilisé aussi pour la gestion de poids. Ma première recommandation, c'est de couvrir les deux. Parce que c'est sûr que si on couvre pas les médicaments pour l'obésité, on va avoir des gens qui vont peut-être essayer de vouloir le prendre euh, pour... Euh, euh, de faire à croire qu'il l'utilise pour le diabète, mais dans le fond, qu'il l'utilise pour la perte de poids. Donc, la solution, c'est d'avoir des mesures de contrôle dans l'utilisation du diabète. Euh, puis, en particulier, même si c'est un excellent médicament, il y a des premières lignes de traitement qui sont moins chères, qui devraient être essayées en première ligne de traitement avant le Zampic. Donc, euh, des, des trucs comme l'autorisation préalable euh, pour le Zampic, c'est certainement euh, quelque chose d'approprié. Euh, en même temps, il y a une question de volume parce qu'il y a énormément de personnes euh, qui, euh, qui vont faire des, des demandes d'autorisation préalable. Et la même chose pour ce qui est euh, de, la, de la gestion du poids, que ce soit le zampic ou le Wegovi ou les autres médicaments euh, indiqués, dans mon esprit, c'est important que ça soit pour des raisons médicales, avec un certain niveau d'indice de, de masse corporelle. Et l'autre chose, l'accompagnement par euh, un programme de, euh, de, euh, de, de, de saine habitude de vie, que ce soit sur l'alimentation, l'exercice physique, la thérapie comp comportementale, parce que en fait, euh, le, euh, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, si on change pas nos comportements, et qu'on prend un médicament comme le Zampic, les résultats sur la perte de poids sont extraordinaires. Mais si on ne change pas nos, euh, nos habitudes, puis on arrête de prendre le médicament, le poids va revenir par la suite. Donc, euh, c'est important d'avoir une, une stratégie globale euh, qui agit sur toutes les, euh, les composantes là, euh, de l'obésité.
0: Merci, Frédéric. Donc, euh, je vois que personne n'a de questions euh, pour nos invités, donc, on va, euh, on va, con on va conclure. En fait, euh, merci à tout le monde euh, d'avoir été là aujourd'hui. Merci à nos auditeurs aussi, euh, aussi présents euh, qui vont écouter, en fait, le balado en, en ligne. Euh, ça complète, fait, euh, notre quatrième balado au nom de la race qui est... Euh, en fait, tout le monde est ici présent et les auditeurs. Je vous remercie beaucoup, là, tous les deux pour votre temps, la générosité du propos. Euh, merci à tout le monde qui sont dans la salle et euh, je vous dis euh, à la prochaine.